0: Cada libro, cada volumen que ves aquí tiene el alma. El alma de la persona que lo escribió, de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Lectores, soy Carlita y les doy la bienvenida a Desempolvando Libros. El podcast donde amamos el romance, la fantasía, los clásicos, el thriller. En fin, cualquier historia que nos regale un mundo nuevo que descubrir. ¡Comenzamos! Lectores, soy Carlita y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Desenvolvando Libros. El día de hoy me tengo que estar solita. Andi te extrañamos, bueno te extraño, regresa. Bueno, eh, la siguiente semana yo estar Estrella ya de hecho grabamos el episodio de la siguiente semana, quedó bastante divertido la verdad. Igualmente les quiero agradecer un montón por todo el apoyo que le han dado a esta nueva dinámica que tiene desempolvando libros. Y hoy quería leerles otro cuento, pero volvimos a la bonita tradición de los inicios de este podcast y es que Carla comienza a estar enferma desde principios de octubre hasta finales de febrero que. Termina la temporada de frío en mi pueblo. Amanecí bastante mormada y bastante ronca. Y la verdad pensé que como que justo la mitad de la historia me iba a quedar sin voz. Y pues. Por eso decidí hablar sobre uno de mis libros favoritos del año pasado. Que además tiene que ver con la temporada, ya que es de una de. de una asesina serial que. Quiero decir que es mi asesina serial favorita. Aunque solo he leído esta, creo que de todas las historias que he leído sobre asesinos seriales, definitivamente esta es mi favorita. Y la historia es Cara de Liebre de Liliana Blond, una escritora mexicana que también es una de mis favoritas. Y aunque recientemente la leí apenas el año pasado los tres libros que he leído sobre ella me encantan en verdad y creo que es uno de los parámetros que últimamente tengo para tener un escritor favorito y es el cómo sus historias están presentes y las puedo recor recordar <risa> a pesar de que hace algún tiempo que ya las leí y ella tiene ese efecto de ella he leído El monstruo pentápodo, Cara de liebre y Pandora y las tres son una verdadera joya en verdad Sí considero que no son una lectura para todo tipo de público, ya que Liliana Blom se atreve a hablar sobre temas bastante incómodos, pero que también son necesarios hablar. Y es el caso de Cara de Liebre. Les voy a leer la sinopsis como para darles un poquito de introducción a lo que se trata Cara de Liebre. Y la sinopsis dice, Medianoche en el interior de un bar, una mujer está de cacería mientras un grupo toca en el escenario. La atmósfera oscura es la adecuada para ocultar la cicatriz en su rostro, que desde niña le ha hecho verse a sí misma como un monstruo y merecedora del cruel apodo cara de Liebre. Su aire desinhibido, su cuerpo exuberante, logran llamar la atención del cantante. Él es el elegido. Después de una breve charla, ella le invita a su casa. Es curioso, piensa, que el narcisismo del hombre le haga creer que la iniciativa es suya, cuando no sabe lo que en realidad le espera. Y wow, yo la verdad es que llegué a Liliana Blom por... Ay, perdón. Les dije que me iba a quedar sin voz ya. Tuve que tomar un poco de agua porque estaban comenzando a salir algunos gallitos. Llegué por el monstruo pentápodo. Y quiero decir que el monstruo pentápodo es una historia horrible. No horrible que esté mal contada, ni que esté... Eh mal escrita, ni que los personajes sean feos. Es en sí por la naturaleza de la historia que cuenta, ya que el monstruo pentápodo cuenta la historia de un pedófilo y cómo logra, en complicidad con una mujer a la que enamora, um, hacer cosas horribles. Y en verdad, cuando lo leí, es un libro súper cortito, pero cuando lo leí, en verdad, o sea... Se los juro que leía como dos, tres páginas y paraba porque en verdad me daba tanto asco leer lo que Liliana Blum estaba contando, pero no porque estuviera mal escrito, en verdad. es eh, Liliana Blum es una escritora increíble. Es por la naturaleza de la historia y por pensar que ese tipo de historias sí pasan, ¿sabes? O sea, como que eso sí puede ser realidad y pensar que pudiera ser tu vecino o una persona que te encuentras caminando por la calle o así. Por eso decidí leer Cara de Liebre cuando eh, vi que había la oportunidad de leer la historia y al final participar en un como en una charla con la escritora y, este, y conocer su punto de vista y así. Tuve la oportunidad de conocerla y la verdad es que quedé enamorada de Liana Blum. <risa> Espero que se escuche esto y ya no piense que la estoy acosando, pero es que es una escritora súper buena. Además de que escribe historias increíbles, es una autora muy, muy, muy buena con sus lectores porque nos sacó de muchas dudas, le pudimos comentar varias cosas que no nos quedaron claras sobre la historia o sobre qué mensaje quería dar y realmente nos respondió a todo. O sea, nunca nos dijo como de no, pues no sé, o de ah, pues eso es parte de la historia, sino que realmente nos ayudó a aclarar todas las ideas. Además, es una escritora que... Eh, lee las reseñas de sus lectores, yo por lo menos que he reseñado tres historias sobre ella, las tres reseñas las ha leído, ha dejado un comentario y las ha compartido, y no sé, se me hace un detalle súper bonito porque pues ella es una escritora a nivel internacional, tiene muchísimos lectores en todo el mundo, y que se toma el tiempo de escuchar la opinión de sus lectores y retroalimentarlos, no sé, se me hace una cosa preciosa, además de que es mexicana, y en mi opinión creo que merece aún más reconocimiento así que si tienen la oportunidad de leerla por favor lean a Liliana Blum tiene muchas historias que valen la pena y les digo, obviamente sí habla sobre temas incómodos pero que al final de cuentas son temas necesarios pero bueno, vamos a regresar a Liliana a Cara de Liebre Cara de Liebre es la historia de Irlanda, una mujer que se convierte en asesina serial por amor y suena súper cliché, pero la verdad es que la historia comienza con eh, Irlanda eh, de pequeña contándonos como que ella nació pues con una condición especial que es el labio leporino, el cual, eh, aunque la mayoría de los niños son operados desde muy pequeños, pues para tener una mejor calidad de vida porque esa condición tiene ciertos problemas respiratorios y así, les queda una marca en la en el labio, que algunas, para algunas personas es más notorio, para otros no, pero que al final de cuentas pues hace, o sea, deja la evidencia de que naciste con esa condición. Y ella cuenta que desde muy pequeña sufrió mucho, pues muchas burlas y mucho bullying por esa condición que tenía y irónicamente ella estudiaba en un colegio de monjas y constantemente recibía agresiones, no solamente verbales y y emocionales, sino incluso físicas por los niños de la escuela. Y las madres o las madres superiores en ese momento se justificaban mucho en el hecho de que, ay, es que son niños, pero incluso las llegaron a agredir físicamente fuerte en la que le sacaban la sangre, siempre estaba despeinada, le rompían sus cosas así. Y en realidad nunca nadie hizo nada por defenderla. Y ah, ese fue mi primer conflicto leyendo el libro, porque yo sé y entiendo... Pero también soy madre de, un, de una niña pequeña y a lo largo de su crecimiento he entendido eso. El que no, no puedes justificar el que una persona desde muy pequeña vaya teniendo prejuicios y se sienta con el derecho de opinar con la apariencia física de otras personas sin que la otra persona se lo pida. Y porque a mí me ha pasado, mi hija llegó a hacer comentarios como de que ¡Ay, ese señor está gorda! ¡O ese señor está feo! ¡O ese señor está así! Y Dios, o sea, me he muerto de vergüenza. Y me ha costado mucho trabajo, pero me he esforzado y nos hemos esforzado como papás en hacerle entender que ese tipo de comentarios no se hacen. O sea, para empezar, porque la belleza es algo súper subjetivo y que además, pues tú no tienes por qué opinar de la apariencia de otra persona porque la puedes hacer sentir mal. Y en el libro, pues Liliana Blum a través de esa metáfora o de ese hecho que habla sobre lo que vivió Irlanda, creo que lo deja muy claro. Y es algo que, como sociedad, hemos permitido y que lo vemos normal, ¿sabes? El poner apodos, el hacer comentarios hirientes o así, cuando no debería de ser así. Y no hay ninguna, no, ninguna justificación, ni si es un niño, ni si es un adulto, porque cuando es al inverso, o sea, cuando es el comentario hacia ti, pues obviamente no te parece y no te sientes cómodo. Entonces, pues... Esa fue una de las primeras cosas que cuando leí el libro dije, oh, no, qué coraje, me dio muchísimo coraje. Pero podemos ver que ese tipo de cosas que vivió Irlanda, obviamente desde muy pequeña y obviamente conforme fue avanzando en su edad escolar, se fue haciendo más grande y más grave, fueron eh, obscureciendo y creando muchas inseguridades en ella que... Liana Blum nos deja muy claro que en la larga de la historia tampoco nunca la justifica, pero sí nos deja ver cómo ese tipo de cosas pueden despertar esa obscuridad en nuestra naturaleza humana que al final de cuentas existe, esa parte irracional, esa parte que, que pues por muchas cosas que vas viviendo como que se despierta y no es precisamente como la más bonita que tengamos, pero que sí puede suceder y pues no sé, para quienes han leído o escuchan historias historia sobre asesinos seriales, es algo muy recurrente en ellos, el tipo de violencia que viven y que definitivamente debería ser algo que debería cambiar. No solamente eh, en la familia, porque generalmente pues, es de donde ocurre primero, sino también pues, de la sociedad, de que las demás personas no deberíamos de ser tan crueles con las demás personas porque no sabemos qué podamos despertar en esas personas, pero bueno. Eh, resulta que Irlanda pues termina eh, por ser un adulto, es una maestra y aunque ella ha aprendido como a vivir con esa condición, con el ser señalada, con el no cumplir con el canon de belleza, de, 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 de perfección de belleza, al final de cuentas se desarrolla como profesionista, tiene su casa, tiene su carro o así... Pero siempre está anhelando o deseando el sentirse amada o querida. Y pues por su apariencia física, bueno, por su, por su cicatriz los hombres como que la rechacen, no la toman en serio. Entonces ella como, eh, empieza a tener como un modus operandi. Y es que pues eh, se esfuerza mucho como por ser muy... Um, muy atractiva en otro sentido, por ejemplo, pues físicamente hace como mucho ejercicio, siempre usa como ropa súper sexy y así, siempre está bien arreglada del cabello, incluso pues siempre está maquillada, pero al final del día la cicatriz siempre es muy obvia, entonces pues los hombres terminan por dar cuenta. Entonces comienza a, a recurrir a bares, sobre todo así como de muy mala muerte, donde siempre todo está oscuro y donde a lo mejor los hombres difícilmente se puedan dar cuenta de su cicatriz y de alguna forma como que le empieza a funcionar y comienza a, a llamar la atención de algunos hombres ella después los invita a su casa pero pues obviamente ya cuando hay más luz y se den cuenta de, de, su, de su cicatriz como que pues al final de cuentas ya estando ahí pues ah, se aprovechan y tienen lo que quieren de ella y después se van y la dejan y empieza a sentir como un hueco como un vacío muy grande y porque al final de cuentas lo que ella quiere es alguien que la ame que esté ahí con ella entonces, um, ella cuenta que al primer hombre que asesinó fue de manera accidental. Como que ella, uh, rara, raro, el, ese hombre no se fue en cuanto quiso algo de ella, sino que como que se quedó a dormir. Y ella al verlo ahí como dormido y contemplarlo y así, sintió como un deseo de que de tener a alguien así siempre. Entonces cuando él despertó como que... Y la vio como que se quedó así de que... Este... ¡Ay no! Ya mejor me voy y así... Y como que, que entró en pánico así... Y quería que se quedara más tiempo... Entonces pues lo asesinó... Y a partir de ahí comienza con una serie de asesinatos... Que... <coughs> curiosamente nunca llaman la atención de nadie... Ni siquiera porque ella lo realiza siempre... Eh, como diargona en el mismo bar... En el mismo lugar y en la misma hora porque siempre va al mismo bar, siempre va al mismo bar, aunque sí, entre cada asesinato va dejando como un tiempo en el que... Porque, bueno, ella cuenta que después de que asesinó al primer hombre, eh, se siente mal, pero pues como que al verlo ahí, este tan tranquilo y tan en paz, <risa> decide quedarse con él unos días, con el cadáver, hasta que es inevitable y tiene que deshacerse de él. Después de que se deshace del cuerpo, ella se promete que no es lo que no va a repetir, que no es algo que quiere en su vida, pero vuelve a como esa rutina en la que ella intenta tener a alguien y no lo logra. Entonces regresa nuevamente al bar y comienza así una serie de asesinatos. Y Liliana Blom, cuando le preguntábamos si había alguna metáfora detrás de pues como de ese hecho en el que ella nunca fuera ni siquiera sospechosa de que estuviera asesinando hombres, ni siquiera los hombres a los que ella estaba asesinando nunca fueron nunca fueron buscados, ni, ni siquiera nadie los estaba buscando, pues nadie ¿no? se dio cuenta de que ya no existían y Liliana Blum decía que eh, ella estaba intentando hacer como una metáfora hacia los feminicidios que ocurren en México y en Latinoamérica, y es que muchas de las mujeres que han desaparecido ni siquiera están buscadas, o sea, ni siquiera nadie las está buscando, terminan muertas en fosas, en ríos, en lagunas, sin una identidad, sin ni siquiera una posibilidad de ser reconocidas y parece que al, a México, a la sociedad, al mundo no le importa y entonces ella decía pues que estaba tratando de hacer esa metáfora como para ver qué fácil es eh, quitarle dignidad a la muerte y me parece muy interesante, la verdad es que sí, yo también coincido mucho con ella en eso pero bueno, el caso es que Irlanda comienza a tener una serie de asesinatos eh, durante mucho tiempo, los cuales quedan impunes, nadie sospecha de ella y así. Pero como escuchamos en la sinopsis, ella eh, conoce al cantante de una banda nueva que está tocando en el bar y como que ella piensa que como él, o sea, él como que empieza a coquetear con ella y así, y como él como que tampoco es como que el canon de belleza así de hombre súper guapo, <ríe> súper musculoso, piensa que a lo mejor tiene una posibilidad de que él pues sí la pueda amar a pesar de su cicatriz y decide invitarlo a su casa. Igual como que él como que también da un poco más de señales de interés que los otros hombres con los que he estado. Entonces decide llevarlo a su casa y pues ocurre lo mismo que con los otros hombres. Al ver la cicatriz que ella tiene como que se espanta y se quiere ir. Pero eh, Irlanda comete su primer error y es que decide dejarlo con vida. Como que ella piensa que a lo mejor lo puede convencer de que la ame y pues a él, a diferencia de los otros hombres a los que había asesinado pues también lo estaban buscando y es que resulta que el tipo tenía una novia a la cual había embarazado y había dejado como sola y porque según él, eh, su novia y ese hijo que venía en camino iban a arruinar su futuro como cantante aunque tocara en un bar solo dos días a la semana y aún viviera en el sótano de sus padres pero bueno... Entonces la, la, la chava que es su novia que, Ay, ahorita no recuerdo el nombre pero Igual ahorita lo voy a buscar y, se lo, y les digo cuál es el nombre Pero ella comienza a buscarlo Porque pues primero ella tampoco como que no tiene No tiene muchos recursos ni posibilidades económicas Para, para mantener a ese niño Y además también como que le pega un poco el ego De qué está haciendo ella O sea, o porque ella no es este Pues no es capaz de, de, de retenerlo o de que él quiera quedarse con ella y con su hijo y al ver que no aparece por ningún lado y que no lo encuentra como que decide empezar a buscarlo y es de la forma en la que Irlanda eh, empieza a, a estar en peligro en el sentido de ser descubierta y oh, ay, esta parte también se me hizo bien, bien interesante porque aquí vemos a dos mujeres por una parte vemos a Irlanda es esa mujer que lo puede tener todo, por así decirlo. O sea, tiene una estabilidad económica, tiene un buen trabajo, es una persona autosuficiente, independiente, pero tiene esa um, necesidad de sentirse amada, protegida y querida y tiene esa, pues, esa cicatriz que le causa ruido a los hombres para quedarse con ella. Y por, lo, y por el otro lado vemos a... Uh, ay, espérense, tengo que buscar el nombre porque siento que no está es chido hablar de ella sino darle un nombre. Ay, estoy buscando... Ahí está. Ay, no, este no es. Esperen, un segundito, dejen buscar el nombre. <risa> ah, un segundo. Listo, ya encontré el nombre, es Tamara, y por otro lado vemos a Tamara, una chica que pues no tiene una estabilidad económica, que no tuvo la oportunidad de estudiar y digamos que va sobreviviendo con, con trabajos súper básicos y súper sencillos, pero que físicamente es muy guapa, es muy atractiva, digamos que cumple con el canon de belleza que les gusta a los hombres, pero ahora está embarazada y ella como que no se siente ni lista, ni, o sea, ni emocional, ni económicamente para mantenerlo. Y además pues también le gustaría como que su hijo creciera dentro de una familia. Y vemos como eh, a través de ellas vemos reflejadas esas necesidades afectivas que a veces necesitamos llenar y que el hecho de ser en ambientes algo hostiles nos hacen tomar decisiones equivocadas por ejemplo Irlanda que pues de alguna forma termina convirtiéndose en asesina serial y obligando a un hombre a que la ame y por otra parte a Tamara que también siente esa necesidad de encontrarlo y que de alguna forma él le, le explique o le diga por qué ella no cumple con las expectativas o, o qué es lo que le hace falta a ella para que él pueda quedarse junto a él. Y por otra parte vemos al tipo que, o sea, no, de verdad, puede sonar un poco cruel el comentario, pero que es una persona totalmente fracasada, o sea, que tuvo la oportunidad de de estudiar, de ser alguien, porque se ve que sus papás tienen posibilidad económica y que al final de cuentas se resume en ir sobreviviendo y subsistiendo por la vida. Y bueno, y que dejó embarazada a Tamara y que en cuanto vio algo que le llamaba la atención, que en este caso era Irlanda, pues se va con Irlanda. El caso es que eh, a lo largo de la historia vamos viendo cómo... Tamara vive todo este proceso de su embarazo, de encontrarlo. Y Irlanda, el, eh, la, pues sí, al tener en, en cautiverio a su presa. Y cómo se obsesiona con el hecho de que la ame y de que por favor se quede con ella. Y vamos también conociendo cómo Irlanda pues va contando cómo fue cometiendo todos sus crímenes, cómo se deshizo de los cuerpos. También esa sensación que ya va teniendo al al ir asesinando y pff, yo ya les he dicho en muchas ocasiones que la verdad he leído bastantes cosas pero Liliana Blom escribe unas cosas muy tétricas yo, aquí hay una escena bastante um, explícita sobre sobre necrofilia y wow, yo nunca había leído nada así la verdad sí me quedé bastante impactada sobre todo por lo bien que está escrita la, la escena y cómo te hace tener esa conciencia y esa realidad de que es algo que sí pasa y que pasa más de lo que nos gustaría creer que pasa como que darte cuenta de esa parte no tan chida que tiene la naturaleza humana y que lo podemos ver, sobre todo siento que últimamente está como muy de moda los asesinos seriales y al conocer sus historias, digo, recientemente salió la, la adaptación, la serie de Netflix de Jeffrey Dahmer. Y, por ejemplo, yo también soy súper fan del de podcast de Leyendas Legendarias, que por cierto, escúchenlo, eh, donde habla sobre muchos asesinos seriales de todo tipo, o sea, de diferentes épocas, mujeres, de ciudades, de países y así. Y podemos ver como, pues sí, al final de cuentas es algo que sí que sí existe dentro de nosotros y que muchas veces la ficción, la, perdón, la realidad supera a la ficción, la verdad es que yo en algún punto eh, de la historia, no me sentí, o sea, no justifique a Irlanda, obviamente no, pero logré sentir lo que ella... Podía haber experimentado al todo el tiempo ser relegada, excluida, señalada y me hizo pensar mucho en el por qué los humanos por qué las personas solemos ser tan crueles a veces con respecto de eso y lo importante que debería ser el cambiar el que, pues el que tú, el, el cómo te opinas, el que, perdón, el cómo te expresas y el cómo opina sobre las demás personas y el impacto que esto tiene en ellos. Digo, no es una justificación lo que ella vivió, pero, o sea, desde tan pequeña a sufrir tanto acoso, tanto señalamiento, golpes y ver que a nadie le importaba y nadie hacía nada al respecto, pues difícilmente puedes creer, crecer con tanta resiliencia en la vida. Además, eh, los cánones y los estándares de belleza que cada vez son más exigentes y más marcados definitivamente creo que es lo que también debería de cambiar porque creo que eh, no ayudan y por, por otra parte también estaba por ejemplo Tamara que estaba tan obsesionada con el tipo y yo decía ay no ya mátalo Irlanda <ríe> es que en verdad ella era tan buena o sea era súper trabajadora de alguna forma eh, creí en él y confiaba en él y estaba obsesionada con encontrar un tipo que ni siquiera la pelaba, que ni siquiera se acordaba de ella, que ni siquiera la tomaba en serio ni, en, ni bien y ella a fuerzas quería encontrarlo era como, ay no ya, mejor mata a Irlanda la verdad <risa> pero la verdad es que eh, también creo que Liliana Blum de, escribe muy bien a, a una mujer asesina y es que hay muchas cosas que ella va haciendo como asesina lo que yo dije Claro, si yo fuera una asesina serial, perfectamente haría eso. Y creo que eso es lo que me gustó mucho, porque yo por lo menos eh, no había leído nada sobre ninguna asesina serial. Ni siquiera había escuchado hablar sobre muchas mejor mujeres asesinas seriales. Y luego muchos de los detalles que dan, o de la forma en la que cuentan, las hacen ver como, pues como detalles, como... Pues sí, como más detalles masculinos y... Irlanda, sí, o sea, es que de verdad tiene todo el toque, el toque de que es mujer, definitivamente. Así que sí, eh, si les gusta este tipo de historias, les recomiendo mucho leer a Liliana Blum. Les digo que ella se atreve a hablar sobre temas que son bastante incómodos. La verdad creo que a, a cara de liebre no solamente habla sobre, bueno, pues sí, sobre la muerte, pero también habla sobre muchas otras cosas que son bastante oscuras y bastante fuertes pero que los, los narra y los habla de una manera bien, bien, bien interesante. Y les digo, es una de mis escritoras favoritas. Y de hecho hay una frase que me gustó mucho en el, en el libro que les voy a leer porque siento que es como cuando lees una historia y de repente te encuentras con ciertas cosas. este Como que no te imaginas encontrar... Es algo así, o algo, sí, algo así escrito en las, en las historias que a mí por lo menos me gustó mucho. A ver. Ah, aquí está, déjense las leo. Ok, la frase dice. Los momentos felices, las cosas sencillas, se escapan en espirales por el desagüe de la memoria. Los instantes de sufrimiento. Las afrentas y las complicaciones más grandes permanecen en una vitrina como trofeos de armadura. De armadura. ¿Y cómo olvidar eso? Hace dos años las cosas habían sido fáciles. Les digo que en verdad siento que ella tiene una forma de narrar y de contar historias bien, bien, bien diferente. Y yo les quería hablar sobre Irlanda, sobre todo porque les digo que es la primera asesina serial sobre la que yo leo. Y en verdad quedé encantada y fascinada con la historia. Y bueno, creo que por aquí se va a quedar ya el capítulo de hoy La verdad es que me está costando mucho trabajo a hablar Porque les digo que soy un poco mormada y ronca Y tampoco no quiero que este episodio sea solamente un darle vueltas a lo mismo Pero por favor, por favor, tienen que leer Cara de Liebre O cualquier libro de Liliana Plum, en verdad es muy buena Y también la pueden seguir en sus redes sociales Constantemente está compartiendo cosas y así Y a mí me cae muy, 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 muy bien Y sí entonces, nos vemos en un siguiente episodio y de nuevo, muchísimas gracias por todo el apoyo que le han estado dando a esta nueva dinámica. Muchísimas, muchísimas gracias, lectores. Nos vemos en un siguiente episodio.